0: En el episodio 69 de WordPress Semanal respondo a preguntas sobre Genesis, Divi, WooCommerce, Contact Form 7, tamaños de imágenes en WordPress y recomiendo plugins que hacen cosas muy específicas. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo GonzaloNavarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin, porque como siempre digo, para mí no hay mayor satisfacción que la de crear y gestionar tu propia página web con WordPress. Y en este episodio vamos a seguir aprendiendo WordPress porque voy a responder a muchas de vuestras dudas y voy a hacer recomendaciones también en base a vuestras preguntas. Así que vamos a ir con ello en un momentito, pero antes vamos a hablar de qué está pasando en gonzalo GonzaloNavarro.es y como cada semana hay un nuevo vídeo en la zona código y en este caso aprendemos a editar el mensaje de error que sale cuando tú intentas entrar a tu web y a lo mejor pones mal el usuario o pones mal la contraseña. Pues ahí aparece un error que, por ejemplo, si has puesto mal la contraseña te pone eh, esta contraseña no corresponde. O si has puesto mal el usuario te dice este usuario no es el correcto. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso da pistas. A una persona que, que esté intentando hackear tu web o a un bot, a un software, le da pistas. Con lo cual, si ya descubre, por ejemplo, el usuario, ya solo tiene que ir probando la contraseña. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender a editar, a modificar ese mensaje para poner lo que nosotros queramos. En lugar de dar esas pistas a los hackers, a los bots, pues vamos a modificarlo. Ya sabemos que la seguridad en WordPress es un tema muy importante y por eso... Eh, dedico esta lección de la zona código. Es muy sencillo, vais a ver, simplemente tenéis que copiar unas líneas, eh, apenas tres líneas, que utilizando un filtro de WordPress pues nos permite cambiar eso y ya vais a poder poner pues, el mensaje que queráis. Un mensaje estilo sal de mi web ahora mismo si quieres ser un poquito más directo o poner error, simplemente un mensaje muy genérico para que no se sepa qué tipo de error es. ¿vale? Va a depender un poco de, de si usas la web tú solo o la usa también otras personas. Si, te la usan, si tienes varias personas usándolo no vas a poner un mensaje de sal de mi web. Pero sí un error más genérico bueno, pues os dejo el link. Este es el vídeo 20 ya de la zona código, más los tres vídeos del inicio, o sea que ya hay 23 vídeos. Y ya sabéis que es parte de la suscripción. Bueno, una vez cubierto qué está pasando en Gonzalo Navarro.es esta semana, vamos ahora con el plugin de la semana. Y es un plugin que te va a permitir añadir me gusta y no me gusta en los comentarios de tu web. Es decir, que si la gente ha comentado en tu web, que otros usuarios puedan darle a me gusta o a no me gusta en esos comentarios. ¿Vale? El plugin se llama Comments Like Dislike. Y te permite precisamente eso, habilitar la opción de que aparezcan unos iconos en los comentarios de tus lectores. Puedes elegir entre varios tipos de iconos. La verdad que está bastante bien. Tienes los típicos pulgares hacia arriba o hacia abajo. Tienes caritas felices o tristes. Un tic o una cruz. Y varios iconos más, ¿vale? Puedes elegir entre un montón y no, no hay limitación. Además, tienes la opción de hacer que se muestre solo, por ejemplo, el de me gusta, pues si no quieres que, que quede ahí, que la gente le dé a no me gusta y que se cree un poquito de mal rollo, pues puedes dejar que solo salga el botón de me gusta, ¿vale? Y, y que no aparezca el de no me gusta. Al final es un plugin sencillo, completo y que puede aumentar la interacción en los comentarios nativos de WordPress. Así que os dejo el link en las notas del programa. Este es el episodio 69. Y ahora sin más dilación entramos ya con preguntas que vosotros me habéis ido dejando. Tengo un montón de preguntas, ¿vale? Podría hacer más episodios de preguntas y respuestas, pero no sé qué preferís. Así que comentadme si queréis que, va, que los haga más a menudo, porque la verdad es que no los estoy haciendo muy a menudo, pero tengo ahí preguntas para dar y regalar, o sea que puedo hacerlos, ¿vale? Si, que, si preferís que los haga más a menudo, los hago y si no, pues como hasta ahora, ¿vale? Que de vez en cuando, pues saco alguno. Entonces, vamos con ello. Vamos con la primera pregunta que es de Juan María y me dice Hola Gonzalo, estoy buscando un plugin para poner distintos backgrounds según la página donde se encuentre el usuario dentro de la web. ¿Puedes ayudarme? Gracias y un saludo. Eh, sí, hay un plugin justo para hacer eso, ¿vale? Como hay un plugin para casi todo, pues te lo dejo en las notas del programa, se llama Fully Background Manager, ¿vale? Y justo es para eso, para que puedas poner, pues, un fondo en, dependiendo de cada página. Si quieres poner un fondo en la página de contacto específico y después un fondo en la página de Sobre Mí que sea diferente, pues puedes hacerlo sin problemas, ¿vale? Más cositas, nos vamos ahora con Miguel que me dice Hola Gonzalo, una duda. Tengo ya más de 50 páginas en WordPress y encontrar una página en específico es un lío y no quiero imaginar cómo será cuando tenga más de 100 páginas. Mi duda es, ¿existe algún plugin o algo que recomiendes para guardar páginas en carpetas o en folders, me dice? Pero sin que afecte a la dirección URL. He visto algunos plugins que pueden crear carpetas dentro de WordPress pero sí que afectan la URL de las páginas. ¿Sabes de algún plugin que pueda organizar páginas en WordPress sin cambiar su URL. Gracias, Gonzalo. Vale, gracias a ti, Miguel. Sí no, ¿vale? En la clase 4 del curso de WordPress Intermedio te explico cómo gestionar las páginas de una forma más productiva, con el plugin Swifty Page Manager. Esto no te permite ponerlo en carpetas, pero sí verlas en forma de árbol, crearlas de forma bastante sencilla, editarlas de forma más cómoda y luego puedes meter unas dentro de otras. Si quieres, por ejemplo, pues como yo, ¿no? Que tengo eh, dentro de cursos, pues tengo otros, otras páginas de cada curso, ¿vale? Y entonces quedaría gonzalo gonzalonavarro.es barra cursos barra el nombre del curso. ¿Vale? Así lo puedes meter simplemente arrastrando una página... Dentro de otra y las puedes ver así en formato árbol. Sí que hay un plugin para poner el contenido en carpetas. Y no solo los, las páginas, sino que también puedes poner en carpeta los posts y las imágenes. Pero no estoy seguro de que sea lo más cómodo de utilizar, ¿vale? No creo que vaya a ser más productivo para ti tenerlo así. Pero de todas formas, te dejo el link en las notas del programa. Se llama simplemente Folders, ¿vale? Por cierto, eh, ya respondí a Miguel con esto y me contestó y me dijo que al final se decantó por Swifty Page Manager, ¿vale? Para que pues tengáis una idea del resto por si os interesa, que es una muy muy buena solución. Yo lo uso, de hecho en mi página web, ¿vale? Vamos ahora con Nacho, que me dice, hola Gonzalo, estoy usando Divi para construir la web. Como has visto, me dedico a temas inmobiliarios. Me ocurre el siguiente problema. Al ir cargando los módulos de Divi y construir las páginas, algunos de ellos utilizan títulos H1 y me encuentro que en una misma página tiene dos o tres títulos H1. Entiendo que eso para ojos de Google no es bueno. Debería cambiar por código los títulos H1 y pasarlos a H2 y dejar solo un título H1... ¿Cómo puedo comprobar los códigos H1 y H2 que tiene una página? Como siempre, muchas gracias. Perfecto, Nacho, muchas gracias a ti. Buena pregunta. En realidad, aunque algunos digan que sí, hay ocasiones en las que no pasa nada por tener varios H1 en una misma página si se usan bien, ¿vale? Te voy a dejar un artículo súper interesante del blog Blogger 3.0, que es de Dean Romero, que no sé si lo conocéis, pero es muy, muy bueno en temas de SEO. Así que os recomiendo por un lado el blog y por otro lado os recomiendo este artículo que no lo ha escrito él, que en este caso es un artículo de invitado, pero bueno, aún así está muy bien y los que él escribe pues están también muy bien, ¿vale? Así que os lo dejo el link. Además está muy bien explicado con ejemplos, con datos de por qué no está mal en muchas ocasiones utilizar más de un H1 en la web. Y después, si quieres ver en concreto, que también me preguntas que cómo puedes ver, comprobar qué H1 y H2 tienes en una página... Pues lo mejor es hacerlo de forma manual, ¿vale? Te vas a la página en cuestión, haces clic en botón derecho en cualquier parte de la página y le das a ver código fuente. Y una vez en el código fuente, le das a control F, que eso sirve para buscar dentro de la página, bueno, o comando F si estás en Mac, y ahí escribes lo que quieras. H1 si quieres buscar los H1 y te van a salir todos y H2 si quieres buscar los H2, ¿vale? Te van a salir en amarillo. Y, después, y ya lo puedes ver directamente en el código fuente, ¿vale? Es, es bastante sencillo, aunque suene así un poquito, un poquito raro. Perfecto, muchas gracias. Vamos ahora con la pregunta de Pepe, que me dice Buenos días, a ver si me puedes ayudar. Tengo una web que vendo cosas de drones y me gustaría que al comprar se suscribieran a la newsletter. Actualmente tengo en el sidebar el widget para que se suscriban, pero solo se me han suscrito 15. ¿Sabes cómo puedo ponerlo para que se suscriban por defecto cuando compren? Es decir, como una casilla marcada por defecto para que se suscriban y la puedan desactivar si no les interesa. Gracias de antemano. Gracias a ti, Pepe. Buena pregunta también. A ver, le pregunté a Pepe si utilizaba WooCommerce y qué servicio de email utilizaba, ¿vale? Porque dependiendo de eso, pues va a haber algo que lo puedas utilizar o no. Pero para casi todos los servicios así más populares hay una extensión que te permite hacer esto. Simplemente lo que tienes que hacer es buscar en Google el nombre de tu servicio de email más WooCommerce, ¿vale? En este caso, Pepe me dijo que usa Acumba Mail y hay uno, ¿vale? Tú buscas Mail.com. WooCommerce y, vas y hay una extensión que te permite precisamente hacer eso, ¿vale? Añadir una casilla para que la gente se suscriba automáticamente cuando compre un producto. Y bueno, y si no se quiere suscribir, pues como bien dice Pepe, desactivas la casilla y ya está. Para casi todos, para los más populares, existe esta opción, ¿vale? Así que simplemente si estáis en, en esta misma situación en la que queréis que se suscriban cuando os compren, buscadlo, ¿vale? Por ejemplo, MailChimp WooCommerce o lo que sea, ¿vale? Cualquier servicio, buscadlo que seguramente esté. Y pasamos de Pepe a Isabel, que nos dice, Hola Gonzalo, muchas gracias, me estás ayudando mucho. En tu opinión, ¿qué themes me recomiendas para hacer una web para lanzar infoproductos y cursos? Así como plugins para pasarela de pago. Gracias otra vez, saludos Isabel. Gracias a ti, Isabel. Pues eh, para vender eh, cursos online infoproductos hay varias opciones. En el área para suscriptores tengo un curso precisamente para ello, que es el de LearnPress. Te dejo el link en las notas del programa. Y ya viene con todo preparado para tener una pasarela de pago y con extensiones que puedes añadir para extender aún más su funcionamiento. ¿vale? Y además, el episodio 36 del podcast también te lo dejo en las notas del programa porque hablo de otros plugins, además de este de LearnPress, para vender formación a través de WordPress. ¿vale? Así que ahí hablo de más opciones, pero... Como eres suscriptora, tienes un curso específico para ello, ¿vale? El de LearnPress, que además es bastante sencillo de utilizar. Así que gracias Isabel, vamos ahora con José, que me dice Hola Gonzalo, gracias por todo lo que aportas en tu podcast. Sobre Genesis, a pesar de ser un framework, ¿no crees que se queda algo atrás en diseño? Hay plantillas de pago mucho más bonitas para WordPress que para Genesis. ¿Sabes cuál es el motivo? No son plantillas de Visual Composer, Divi, etcétera. Gracias por tu tiempo si lo tienes. <ríe> sí, claro que lo tengo, José. Gracias a ti. A ver, eh, entiendo por qué pregunta esto José, porque realmente Genesis tiene como un aura un poquito diferente. Sí, es verdad que tiende un poquito más a cosas más sencillas, digamos todo un poquito más simplificado, no suele tener muchos colores llamativos, pero sí que hay themes y cada vez hay más porque hay gente, eh, muchos mucha gente que le gusta Genesis y cada vez hay más gente creando themes para Genesis. Y hay de todo tipo. Hay algunos muy coloridos. Hay incluso themes, por ejemplo, eh, de una temática muy clara. Por ejemplo, hay una tienda que os voy a dejar el link en las notas del programa que son themes femeninos es decir están pensados un poco para los negocios que tengan como nicho algo enfocado a la mujer que sean solo productos para mujeres hay, hay muchas cosas si te pones a buscar y a lo mejor has visto algún theme muy colorido o, o, o más potente de Genesis y no has pensado que es de Genesis pero sí que sí que los hay vale además como lo puedes editar y puedes hacer lo que quieras pues puedes convertirlo en un monstruo incluso como muchos de los que hay en Theme Forest pero sí que entiendo lo que dices que suele ser los usuarios usuarios de Genesis y las webs que están hechas con Genesis suelen tirar por simplificar un poquito más antes que tener un montón de, de efectos espectaculares, muchos colores, sliders y demás, ¿vale? Porque va un poquito en la línea de pensamiento de la gente que usa Genesis. Pero puedes hacer lo que quieras, lo puedes convertir en lo que sea, vamos. De hecho, si quisieras, podrías coger Visual Composer y utilizarlo con Genesis, aunque no lo recomiendo en absoluto, ¿vale? Así que gracias, José, por tu pregunta y vamos ahora con Pepe, que me dice... Bueno, muchos José y Pepe soy. Bueno, me dice... Hola, Gonzalo, ¿cómo puedo hacer para que cuando alguien me envíe un correo desde la página de contacto, uso Contact Form 7, se redirija automáticamente a una página de WordPress diferente donde le pueda dar las gracias a esta persona con un vídeo y texto. Muchas gracias por tu atención, un saludo Pepe. Sí, Pepe, tienes, eh, hay muchas extensiones, bueno, no sé si en concreto para esto hay muchas, pero Contact Form 7 es bastante liviano, viene con muy poquitas cosas, pero como te digo, hay muchas extensiones para aumentar sus posibilidades. Y también hay para esto que pides, ¿vale? Te dejo el link a un plugin que va a servir de extensión para Contact Form 7 y precisamente te permite hacer esto, ¿vale? Vas a poder crear una página con el mensaje y el vídeo que quieras y luego asignársela al formulario en cuestión para que el usuario sea redirigido cuando lo complete. Es muy sencillito de utilizar. De nuevo, os dejo el link ...en las notas del programa. Así que fantástico y nos vemos ahora a Juanjo Dorado que dice... ...buenos días Gonzalo, ante todo darte la enhorabuena por tu trabajo, estoy enganchado a tu podcast. Muchísimas gracias Juanjo. Y ahora me dice, sé que no te dedicas a resolver dudas WordPress como tal por este medio... ...pero quería plantearte una situación que tengo por si al menos pudieses arrojarme algo de luz sobre mi problema. Me dice, tengo una web con unos 30 productos creados en páginas de WordPress... No se ha hecho en WooCommerce porque son fichas muy visuales y particulares, además de que realmente no se efectúa una venta, sino que sería más bien un catálogo. Como te digo, estas fichas de productos son muy visuales. Tienen secciones que serán comunes a todas las fichas. ¿Existe algún tipo de plugin que sea capaz de introducir un bloque en determinadas páginas mediante un código o shortcode? Es decir, si un día hay que cambiar un bloque de estas fichas que sea común a todas, que no tenga que modificar las 30 fichas. Espero haberme explicado bien. Saludos y gracias de antemano. Vale, Juanjo, por si os habéis perdido un poco, se refiere a crear digamos, una especie de plantilla, un contenido que va a ser igual o casi igual para todas las páginas crearlo una vez y luego poder utilizarlo con shortcodes o con un código y, po y ponerlo donde quieras. Y que después cuando lo modifiques se modifique en todas. Y sí, hay un plugin para ello y os dejo el link en las notas del programa y creo que viene perfecto justo para lo que pide, ¿vale? Puedes crear eh, cualquier cosa, galerías, contenido normal, prácticamente todo lo que te imagines lo puedes crear y luego mediante un shortcode lo colocas donde quieras, en una página, en un widget, donde sea, ¿vale? Así que os dejo el link en las notas del programa, que seguro que os va a ayudar a los que estéis en el mismo problema. Y vamos ya con la última pregunta, que es de Romero, y me dice Buenas tardes, Gonzalo. A ver si me puede resolver una duda. Nunca sé bien qué tamaño de imágenes tengo que poner. En mi web, por ejemplo, la primera imagen tiene un ancho de 1920 píxeles. Y al pasar cualquier herramienta tipo WordPress Doctor, me dice que es grande. No me dice de peso, ya que solo pesa 80KB. ¿Sabes qué quiero decir? Solo es por información, para hacerlo bien y optimizar al máximo mi web. Por otro lado, para agregar iconos en Genesis, ¿cómo lo haces? ¿Mediante un plugin o con código? Sería una buena opción para la zona código. Gracias de antemano. Y me pones una carita feliz. Vale. Eh, gracias a ti, Romero. Este tipo de imágenes, eh, en cuanto a tu primera pregunta, ¿vale? Que me decías que nunca sabes bien el ancho máximo de las imágenes, pues esas, si quieres tener esa imagen tiene que ser grande, porque como bien dices, te puedes encontrar con dispositivos de ese tamaño. Eh, lo máximo que puedes hacer es lo que ya has hecho, optimizarla para que pese lo menos posible. Otra opción sería poner distintos tamaños según el dispositivo, pero eso ya habría que hacerlo eh, con código que quizás me lo apunto porque puede ser un buen tema para hacer en la zona código, pero tampoco te va a suponer un gran cambio, ¿vale? Realmente la solución ahí es, si quieres optimizarlo al máximo, es que necesitas quitar esa imagen de fondo. Si no, tienes que tenerla. Pero tampoco tampoco pasa nada, ¿vale? Si la tienes optimizada, pesa poco y demás, sí, bueno, te van a avisar algunos algunas herramientas, te van a avisar de que tienes ahí una imagen grande. Pero ya ahí, dependiendo, necesitas esa imagen, la quieres, crees que te va a aportar, pues entonces déjala. Si crees que no, pues la quitas y ahí pues es la forma de optimizarlo, ¿vale? Y en cuanto a los iconos en Genesis, con Genesis Extender lo puedes habilitar, ¿vale? De forma bastante sencilla. Lo explico en la lección que le que dedico a Genesis Extender a partir del minuto 17. Os dejo el link al curso de Genesis en las notas del programa. Y con esto concluimos las preguntas y respuestas de este episodio. Hemos visto muchísimas y muy variadas. Recuerda que tienes enlace a todo lo comentado en el episodio de hoy, ¿vale? Y para tener acceso a soporte personalizado conmigo y a todos los cursos, a la zona código y todo lo demás y seguir aprendiendo WordPress y gestionar tu propia web, pues ya sabes que te puedes suscribir en gonzalonavarro.es barra cursos, que además lo puedes probar durante 15 días sin compromiso. Si no te convence ya sabes, me contactas y me dices Gonzalo, lo he probado y no me acaba de convencer No pasa nada, yo te devuelvo el dinero sin problemas Y listo, ¿vale? Y nada más, si te ha gustado el episodio de hoy y quieres ayudarme a seguir creando episodios como este Ya sabes que me ayuda muchísimo, muchísimo Una valoración en iTunes Porque me ayuda a seguir ahí, a aparecer, a llegar a más gente Y si queréis aportar algo a este podcast Pues esa es la manera de hacerlo Así que muchísimas gracias a los que ya lo habéis hecho También muchas gracias si me escuchas desde iVoox Por tus comentarios y tus me gusta Nos seguimos escuchando Adiós We'll <laughs> be